0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。今回も世界一周の船旅にお付き合いいただきありがとうございます。それでは今回は6月24日、出港から54日目、フィヨルド編をお届けいたします。私たちの船、オリビア号は6月22日にノルウェーの首都オスロを出港し、ひたすら北上を続けました。目的は北極圏。今回の旅の中では最も緯度の高いフィヨルド観光のためです。恥ずかしいことに私は当時フィヨルドというものがどんなものだかよくわからず、大して期待をしていませんでした。わざわざ北極圏あたりまで北上し船でしか行けない場所に行くというからきっとすごい光景なんだろうなぁとぼんやり思っていたくらいです当時はどこでもネットにつながる Wi-Fi やスマホはなかったし Google マップもなく Google Earth は起動するとすべて見終わるのに歯磨きが終わるというぐらいの状況でしたから事前にネットで調べるとといいうことは全くしていなかったんです20年前の世界まあ20年で世の中は大きく変わったものですね前日の23日にフィヨルド遊覧ツアーの説明会があり参加しました最初はゲイランゲルフィヨルド立ち寄るもの下山できるのは1時間程度その次に訪れるスワルティセン氷河は45分ほどの下山との案内がありました。といっても、下船のためには別料金を払う必要がある。オリビア号では大きくて、岸に着岸ができないため、現地のテンダーボートをチャーターして、岸まで運んでもらうためです。当時の私は、フィヨルドについてあまりにも無知だったため、ここで致命的なミスを犯しました。エイランゲルフィヨルドは、10ドルということだったので、支払う。決定をし,ましたがスワルティセン氷河は45分30ドルということのためやめることにしたのでした降りればよかったなフィヨルドという言葉をお聞き慣れない方のためにご説明したいと思いますフィヨルドはノルウェー語で「入リ江」を意味する言葉です約100万年前にも遡る氷河が作り出した景観の総称を意味することもあります厚さ1000メートルを超える氷河が少しずつ流れ動きながら、その重みで川底を削り、ナイフで切り取ったような深い谷を作り上げてきました。やがて氷河期が終わると、掘り下げられた部分に海水が入り込み、現在見られるようなフィヨルドの地形が形成された、と当時の仙台新聞には記載がありました。この文字面だけを見て、ああ、あれのことね、と理解ができる人はほとんどいないのではないでしょうか。よろしければぜひ画像検索をされてみてくださいね。概要欄にもガイランゲルフィヨルドの URL を貼っておきます。言うなれば日本では絶対にお目にかかれない神秘的な谷と海と緑の織りなす絶景とでも言えるでしょうか。あの雄大さ、あの威厳。あの神秘的な雰囲気を語るには私の表現は稚拙すぎるので実際にご覧いただくことが一番だと思います6月24日朝3時起床ありったけの防寒をしてデッキの外に出るとすでに神秘的なフィヨルドの光景を目に焼き付けようとする人たちがカメラを片手に出てきていた日本では夏とも言えるこの暗い時期その時間真夏には白夜に近いこの地方では太陽がもう顔を出しているいやまだと言うべきか厚い雲が低く垂れ込め幾重にも連なっているその雲の間からうっすらとさす淡い光が同じようにいくつも連なる山々の岩肌を照らし出しているいくつもの光の筋神様の階段が谷間に幻想的な輝きをもたらしている予想以上に美しい自然の光景と寒さのためにすっかり目は覚めた風はなく波は穏やかいつまでも見ていただいたけれどあまりの寒さに凍えて一度泉室に戻る飛行地で出すことが恒例となっている実家へのポストカードを書いて再びで消えそれを何度か繰り返すこととなった6時頃オリビア号は切り立った岸壁に囲まれた深い谷フィヨルドの間をゆっくりと進みその終点地である山間いの小さな町ガイランゲルに到着したガイランゲルフィヨルドは海岸線から120キロもの奥地にあり周囲には1000メートル1500メートル級の山々が連なるフィヨルドはその切り立った山々の合間にある谷をゆっくりと進み光景を見ることがフィヨルド観光となるのだがその最深部にはガイランゲルというトロルの伝説で有名な小さな町があり希望者はテンダーボートに乗ってその小さな町の散策をできるこれが前日説明を受けた1時間10ドルの観光プランだ地図を見るとこの辺りの地形がどれだけ複雑なものかお分かりいただけると思います狭い狭い数十キロにも及ぶ谷間の間を進むクルーズのツアーは暖かい時期の人気ツアーで国欧に旅行する人たちの醍醐味でもあるとのことでしたいくつものフィヨルドがある中ここガイランゲルフィヨルドは氷河の水が作り出す独特な氷河ブルーも相まった比類なきブルーの水の色1000メートル級の山々がカーテンのドレープのように織りなす複雑な景観深い緑その上から音もなく滑り落ちる白い糸のようなたくさんな小さな滝の美しさからフィヨルドの真珠と呼ばれ2005年にはユネスコの自然遺産に登録されたのだそう決して大型客船ではないオリビア号でも停泊できないほどの小さな船着き場しかないということで、船は村に町には着岸せずに三方を海に囲まれた谷間の行き止まりで停泊をした。深い深い藍色とも緑ともつかないような水は鏡のように波一つない。朝早く人も少ないからか、この自然の作り出す壮大な秘境,の秘境にこだまをするのはただ鳥たちの声のみ。それらが谷間に響き渡ってこだまする。船を遠くから見たら一枚の絵画のように時が止まって見えたことだろう。時折真っ白いカモメのような鳥だけがこれはリアルの世界であると告げるかのように飛び去っていく。なんてところに来たんだろう。この人を寄せ付けないような圧倒的な迫力の自然。その壮大さ。美しさを前に感動し、一末の威風を感じない人間など、この世にいるんだろうか。生きていてよかった。この風景を目に、心に感動できる人間でよかった。そう思わせる力が、この場所にはあった。首を持ち上げれば、遥か上まで続く高い断崖絶壁の上から、細い滝が白い糸のように、行き筋も分かれながら、落ちている途中で分岐するもの合わさって少し大きな滝となって真下に滑り落ちていくもの流れ落ちる水はどうしてあんなに白く輝くんだろうぼんやりとその幻想的な光景を眺めながらテンダーボートに乗る自分の番も待っていた V 字型の谷の一番先端にあるガイランゲルの村は本当に小さいながらクルーズ船やキャンピンピグカーの姿も見えることからノルウェー屈指の観光名所であることもうかがえるその小さな村の規模にそぐわないほどたくさんのお土産屋さんがずらりと並んでいるノルウェーの伝説の生き物トロリア、ノルディック柄のセーター美しい景色を切り取ったポストカードがずらりと並んでいてそこだけ活気と色彩にあふれていた船と行くから見える景色はやはり違うものだけれど共通していることはどちらからの景色でもこのようなものと思われぬほどに幻想的で美しいということだこの光景の中に神がいると昔の人が思ったのもかくやと思うほどの神秘的な光景北欧神話においては創世紀に巨人が登場するがこの荒々しくも美しい壮大な光景の中に巨人はよく似合うような気がするその山の山から、ほら、ほぬっと、伝説のオーディーンが出てきそうだ。北欧の神話の一ページに紛れ込んでしまったかのような夢の中にいるかのようなフィオルドに全く期待を寄せていなかったからこそこんな場所に自分が立っていることが信じられないような気がいつまでもしていた。空からは時折ポツポツと雨粒が落ちてくる。鳥を取り囲む高い山の頂の彼方で巨人のお姫様が泣いているんだろうか。雲なのか、水蒸気なのか、霞なのか。その合間のような白い霞が山あいから立ち上っては消え、かすかな風に流されて、まるで別の生き物のよう。そのおかげで目の前の景色は静寂を保ちながらも目まぐるしく変わっていく。雲間からさっと差し込む太陽の光が切り立った岩肌を白砂糖を上からさっと流し込んだかのような白い滝を新緑や深い緑とそれらを映し取った水面をスポットライトのように一瞬ひらめかせるのがまた美しい晴天であればこのような自然の作り出す有限の美を感じられることはなかったのかもしれない天気は一瞬でコロコロロと変わる光と水と緑と霞そして影それらが作り出す芸術どこを切り取ってもため息が出るほど美しいのだガイランゲルの村にいられるのはほんの短い時間風景に浸っている時間はないいや本当はじっくり浸るために下船したんだけれどそこは二十歳そこそこの裏若き乙女早速、お土産を物色。結局、トロルのポストカードを買っただけで、帰線リミットギリギリまで、この風景を楽しんでいた。他の若者は巨大なソフトクリームを食べている子が多かったけれど、こんなに寒いのによく食べる気になるな。ボートに乗ってオリビアに帰る頃には、立ち込めていた霞は晴れて、山の上空には青空が見えてきた。目の覚めるような鮮烈な青はまた風景を衣替えさせる役割があるのだと初めて知った景色に青空を背負ったフィヨルドの深い谷間を静かに船は滑り出した折り重なる岩肌がよく見えるように船は岸壁に沿ってその近くを走っていく地元の人たちが七姉妹の滝と呼ぶ遅いやら大きいのやら合わせて7つの白い水の流れが寄り添ったり合わさったりまた離れたり動きは一瞬もとどまることがない一つ一つの滝の流れ自体は大きくもないのだがまっすぐに切り立った崖の上から落ちてくる水の様は白い粉砂糖のように柔らかく激しさは感じないものの壮大な眺めだいつまでもそこに立ち止まって水の眺めを追いいかけていたような素晴らしい自然の芸術作品一瞬出た青空と太陽はしかしながらすぐに姿を消してまたもやが立ち込めてきたそうかと思うとあっという間に雨が降り出した今度は本降りのように激しい寒くなってきたので寝室に戻ったたくさん写真を撮ったけれどこの感動はどうやっても伝わらないことを分かっていた人間の瞳に映る本物の迫力の10分の1にも写真にも文章にそして絵にも残せないもどかしさをこの旅では何度も何度も感じた悔しさだ才能があればなぁとこんなに思ったことはない翌日6月25日出航から55日目疲れが出たのか起きたらなんと11時前でしたこの日は別の次のフィヨルド観光そして座る手線氷河を見ることがメインでしたこの戦場では特別企画としてフィヨルド餅つき大会がデッキで開催されました長い公開の間ではいろいろな企画が催されますがこの日はデッキに臼とキネを用意して氷河を見ながらみんなでお餅つきをして、温かいお汁粉を食べてあったまろうという、寒がりさんな私にはありがたい企画。急いで準備をして、デッキに上がると、みんな食べてる食べてる。お餅をつく、ぺたんぺたんという音。そして掛け声も聞こえてきて、私はワクワクしました。つきたてのお餅にお汁粉なんて贅沢だな。紙コップにつきたてのお餅を入れてもらい。隣の大鍋にグツグツしているお汁粉をこれまたでっかいお玉で作って入れてもらう。小豆がいっぱい入っていて熱々。お餅はとろける柔らかさで美味しい。2回食べた後は砂糖醤油のお餅が登場。これも食べずにいられない。お餅は前菜。昼食を食べにその後レストランに行き食べていると間もなく北極圏に入ります。皆様、レシーぜひ、駅へお上がりください。銀色の地球儀のオブジェが前方に見えてまいります。と、船内アナウンス。慌てて駅に上がると、身を切るような冷たい風の先、目を凝らしていると、ターコイズブルーの海の上、波一つないその水面に、ポツンポツンと、緑を従えた小島が浮かんできた。そのうちの一つに、銀色の球体、地球儀のオブジェが見えてきた。それは不思議な眺めだった見渡す限り人工物の何一つない風景の中に幾何学的な異質の存在は小さくてもよく目立ったさあこの先は太陽の沈まない世界だ世界の最北部にいるという実感が冷たい空気とともにひ死しひしとその身に押し寄せた東南アジアはあんなに暑かったのにここは真夏にも溶けない氷が存在するのだ世界はなんて広いんだろう。周囲の光景はガイランゲルフィヨルドとは大きく異なっていた。昨日は周囲を切り立った深い谷底を進む航海だったが、今日は穏やかな水面に滑らかな傾斜と岩肌を持つ山々が、緑,を絨毯緑の絨毯を引いたように色をつけて、ポツポツと点在して浮かんでいる。やがて目指す場所が見えてきた。座りてせん氷河だ。山の向こうにはひときわ白銀のきらめきを放っているのが見える高低差のある山々の合間を静かに船は進んでいく私がずっとこれがフィヨルドと思い描いていた光景が目の前に広がった高い山の間谷間の間に氷河が入り込んでいる風景は大迫力谷間を埋め尽くすように押し寄せているゴツゴツした氷の塊は周囲の風景から際立っている入り江の近く氷河が間近に見えるベストポジションに船は停泊した昨日と同じくテンダーボートの遊覧が始まったが私は30ドルを惜しんでこのボートに乗るという選択をしなかったのでこの日はクルーズ船から氷河を眺めるだけやっぱりケチケチしないで支払っておけばよかったなとはいえ貧乏な若者たちの大半は船に残りお金に余裕のある方々中高年の方々はほとんど船を引き払っていたので私の友達たちはほとんどがデッキの上に上がって生きていた私たちは口々に氷河の水は味が違うらしいとか溶ける水の音は氷の音はどんな音だろうなどと言いながら時間を持て余し結果この風景をみんなでスケッチすることにした絵心のない私がどんな絵を描いたのか興味が出てきましたが残念ながらそのスケッチを発見することはできませんでした日付をまたぐ頃友達とまた震えながらデッキに出てみたこの日は太陽が一晩中沈まず白夜を体験できるというので太陽が沈まない真夜中を体感してみたかったのだ私たちの繊維室には窓がなかったためデッキに上がらないと外の様子は確認できない。折しも北極圏を告げるあの地球儀をちょうどまた横切る頃だったので沈まない太陽が辺りをぼんやりと照らす真夜中と大自然の中に突如現れる人口別を目に焼きつけて北極圏に別れを告げた。さよなら世界で最も寒い地域船は北極圏を抜けて3日をかけて南下し次は北アイルランドベルファストへそれでは今回の旅はここまで長々と聞いていただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに